0: E bem-vindos ao Volta ao Disco, eu sou o Pedro, e se você não segue a gente no Instagram, corre lá, que a gente é um TBT constante de música, estamos sempre falando sobre coisas que já passaram, lembrando aniversários, e a gente continua conversando sobre os episódios lá no, no nosso Instagram, então corre lá, segue a gente, Disco. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores vozes da música internacional de todos os universos, a gente vai falar sobre Cristina Aguilera, e para essa conversa eu vou trazer o Gabriel Mahalem, youtuber, criador de conteúdo, cantor, também Bem-vindo, Gabriel.
1: Ai, obrigado, amei o cantor. Não sou, mas finge o que sou.
0: Sim, não, é sim. Inclusive, estava escutando Egoísta esses dias, ok? Que saiu recentemente, saiu semana passada ou semana retrasada? A passada, foi. Então, vamos lá tacar esse stream, Porque a primeira música em português, não é? Sim, eu já lancei dois discos em
1: inglês. Mas agora, né, pela evolução do canal e também pelo pedido do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Sim. uma é música em português. Veio aí, finalmente.
0: Uhum. Vejo também que as pessoas estão super pedindo álbum e EP e mais música.
1: Claro que vai rolar, álbum não, álbum não vai rolar não Porque álbum é muito caro, não tem dinheiro pra fazer Mas o resto eu vou fazer no que eu posso, sabe? Vou lançar mais músicas, daqui um mês e meio deve ter outra música nova e por aí vai Agora eu vou fazer mais fluxo isso, eu fiquei parado por causa da pandemia aí Agora eu vou poder voltar a fazer oficialmente música que É uma coisa que eu amo fazer e, nossa, me, me faz sentir outra pessoa
0: Ok, a gente pode colocar um trechinho de egoísta?
1: Claro que pode. Nossa, deixa, bota, vamos. <risos> Eu gosto do seu
0: Amigo, então a gente vai falar hoje sobre Cristina Galera. O okay? que a gente vai falar sobre o álbum Bionic, Fan Favorite, aqui. Então, só pra gente lembrar um pouquinho, o Bionic, ele foi lançado no dia 8 de junho de 2010 e teve quatro singles, dois oficiais. Teve Not Myself Tonight, que foi o primeiro single. Depois teve um single promocional que foi o Woohoo, com a Nicki Minaj. Depois teve You Lost Me. E na Austrália teve I Hate Boys, certo? Isso. Aí só conta, na verdade, dois singles, né? Isso, Porque isso.
1: Porque a, a... O uhum. Who foi meio que assim Só pra rádio E a I Hate Boys também
0: uhum. Bom amigo, mas pra gente começar essa conversa Eu queria saber qual que é a sua relação com a Cursina. Quando que você conheceu ela Como que você começou a curtir o trabalho dela Olha, eu cresci ouvindo Cristina,
1: assim como eu ouvia Britney. E é uma coisa muito louca, porque todo mundo sempre rivalizou muito as duas. E até hoje, 20 anos depois que elas estão no mercado, as pessoas ainda não aceitam que você seja fã das duas. Ainda tem essa rivalidade colocada. Só que eu sempre consumi as duas juntas, lado a lado amando as duas igual e isso é uma coisa que eu não consigo dividir nem fingir toda vez que eu faço um vídeo de uma ou de outra e o que que acontece no caso da Cristina é, o que me fascina na Cristina é que a Cristina diferente da Britney a determinado ponto na carreira dela ela bateu o pé e essa batida de pé dela mudou completamente os horizontes da carreira dela eu acho que isso foi fundamental para ela não sofrer determinadas coisas que a gente vê que a própria Britney sofreu a longo prazo né? Tanto que hoje a gente está vendo o um movimento Free Britney Que é um reflexo da falta da batida de pé da Britney uh, A Cristina conseguiu lançar discos muito diferenciados na carreira dela Se a gente pegar o Stripped de 2002 Se a gente pegar o Back to Basics de 2006 o Bionic, de 2010, o Louras, de 2012, e até o Liberation, né, que é mais recente, a gente vai perceber que ela é uma pessoa diferente em cada projeto. E isso é uma coisa que a Britney, de certa forma, nunca fez. Talvez a era da Britney onde ela mais foi diferente, podemos dizer que foi quando ela lançou o terceiro disco, quando ela fez o Blackout, que ela ficou morena, e só, com uhum. as maiores diferenças. A Cristina, não, ela sempre foi muito criativa nas coisas que ela fez, é muito perfeccionista. Então, ela acabou me atraindo muito por este universo diferenciado. No caso do Bionic, esse álbum marcou a minha vida de uma forma que, assim. Foi meio que sem precedentes. Porque, na época, eu tava, tipo assim, vamos dizer, no começo da minha fase adulta eu tinha feito, eu não tinha nem feito 18 anos ainda, então eu já tava naquela vida que eu tava começando a sair, eu tava começando a me conhecer mais, eu tava começando a ver como o mundo funcionava então aquele disco foi meio que a minha trilha sonora de vida daquele momento tanto que ele é um disco que eu tenho guardado no meu coração, assim muito profundamente.
0: Eu tava escutando você falar sobre toda essa relação Britney e Christina, e eu tive a mesma coisa é, eu conheci a Britney em 2004, 2003, por aí, na época do In The Zone. E logo quando eu conheci ela, eu tinha um grupo de amigos que eram bem amigos, assim, tipo, do pop, sabe? Muito estranho, mas todos os meus amigos de infância curtiam muito música e conheciam muito música. E assim que eu conheci Britney, eles falaram Nossa, olha, você não pode escutar essa daqui porque ela é rival da Britney. <risos> aí foi só falarem é que eu não podia escutar ela que eu fui escutar ela. É lógico, e aí que a gente
1: gosta mais. Sim. Eu tinha um amigo. E ele fazia a mesma coisa com a Lady Gaga. Aí eu comecei a ouvir a Lady Gaga. Eu comecei a gostar da Lady Gaga. E eu falei... Cara, que tosco. Vai uhum. fora. Vou ouvir Lady Gaga. Beijos de luz, sabe? E mesmo assim, rolou muita coisa entre a Lady Gaga e a Cristina também. No momento que a Lady Gaga surgiu. Que daqui a pouco a gente vai acabar falando, mas ele também rivalizava muito e colocava meio que um padrão não ouça essa se você gostar dessa, sabe? Como sempre pessoas chatas fazendo chatismo.
0: É, era um rolê muito anos 2000, eu não sei. Eu acho que hoje em dia a gente não tem uma coisa... Tão forte assim tem?
1: Não muito, né? A internet, de certa forma, ela conseguiu tirar esse efeito, né? Porque hoje em dia a gente consome tudo de uma forma mais, vamos dizer, linear. A gente não fica mais tendo tanta dificuldade de chegar em determinados locais para poder escutar. Porque no começo dos anos 2000, você tinha que esperar o CD sair, você tinha que esperar tocar o rádio, você tinha que esperar passar no acesso MTV. Então, assim, era muito mais difícil e eu acho que isso de certa forma fazia a gente gostar mais. E também tinha aquele negócio, né? Ai, vota pra poder passar o clipe. Aí a gente Sim. votava loucamente pra poder passar o clipe. Aí passava o clipe. A gente falava, uuuh, venceu na vida. <risos> e tal. não tinha nada disso, sabe? Então, assim, hoje ficou bem mais, vamos dizer assim, político esse consumo de música. A gente pode gostar de todo mundo e tá tudo certo.
0: Uhum, sim, sim bom, falando sobre, sobre essa relação eu tava até lembrando, pensando na minha história com a Christina, eu comecei a gostar dela quando ela, a, a era stripped já tinha acabado, logo depois veio o Back to Basic, uma época que ninguém assim, tava escutando, todo mundo não tava escutando Christina, porque era um som muito nichado e tal, era um som bem mais específico, aí foi quando veio depois o Bionic, que ela voltou pro pop, né, a gente assim dizendo, Getting Better que ela voltou quando ela lançou
1: a coletante é, foi antes, porque o Bionic que ele demorou para poder sair. Esse álbum ele foi muito enrolado, ele era para ter sido bem perto do Keeps Getting Better. Você vê, o Keeps Getting Better ele é do começo de 2008, do primeiro semestre de 2008. O Bionic ele só vem em 2010, mas o álbum passou por formações entre 2008 e 2009, porque em 2009 ele já estava pronto, entendeu? Então ele demorou a vir. E eu acho que foi o que estragou a era. Talvez se ele tivesse vindo em
0: 2009, ele tinha sido mais interessante. Uhum. Ok, a gente pode falar sobre essas expectativas que a gente tinha então pro álbum. Porque o primeiro toquezinho que a gente tem, o primeiro é, gostinho do que vai vir a gente teve com o Keeps Getting Better, que você falou de 2008. Que a gente viu a Christina voltar pro pop, pop eletrônico. E o que você esperava quando você escutou Keeps Getting Better? O que, que vocês imaginou assim, que seria o álbum? Olha... A princípio, eu, eu fiquei assim... Feliz porque eu achei que a Cristina, ao
1: mesmo tempo que ela tava fazendo uma coisa pop, ela tava conseguindo botar ela naquele pop. Porque o ano de 2008, a gente teve. Se você olhar por essa dimensão assim, a gente teve a Gaga explodindo com Just Dance, a gente teve a Britney lançando o Humanizer, que são propostas muito diferentes, ao mesmo tempo que mais focadas no eletrônico. E a Cristina lançando Keeps Getting Better, que é uma música que tem a cara dela. Então, ao mesmo tempo que é eletrônico, é muito característico dela, é uma música de assinatura então isso foi uma coisa que eu achei muito bom e eu fiquei esperançoso pro álbum e assim, uhum. quando a Cristina teve o filho dela, o Max... Ela tava... Ela entrou numa, numa doença com música eletrônica. Que era muito louco. Porque, tipo assim... Do dia pra noite, a Cristina tava robótica. Ela tava ouvindo Godfrey. Ela tava ouvindo Lady Tron. E ela falava... Gente, estou ouvindo isso. Estou ouvindo aquilo. E esses artistas, eles não eram mainstream. Eles eram artistas nichadérrimos. Igual você falou do Back to Bass. Então, assim... Quando ela lançou Keeps Getting Better, automaticamente eu assimilei o som do Keeps Getting Better a uma música do Godfrapp que chama Ulala. E parece muito... Porém, quando ela produziu, ela fez de uma forma que fica mais, vamos dizer, Cristina Aguilera né? E não tão uma música nichada igual aquela do Godfrey Mas é muito o mesmo estilo, você vê a influência clássica. E quando você ouve a coletânea, que você pega as músicas que ela refez, porque ela colocou Keeps Getting Better Nova, colocou Dynamite, fez uma nova versão de Jeannie na Bottle, que ela chamou de Jeannie 2.0 e fez uma versão eletrônica de Beautiful, que o What Made You Beautiful e surpreendeu pra caramba todo mundo, porque é muito alternativo perto do que a Cristina faz. Menos Dynamite, vamos dizer assim, porque Dynamite ainda é mais pop comercial, mas a Jeannie 2.0 e o What Makes You Beautiful era outro mundo e ela falou que aquilo era um sabor pro próximo álbum e que a gente podia esperar que ela fosse voltar daquele jeito. Então todo mundo mundo ficou muito ansioso para aquele projeto, porque ver a Cristina numa quarta transformação, pra gente que tava acostumado a ela vindo de uma era de jazz nossa, aquilo ali era muito louco então a expectativa foi lá em cima e acabou
0: que tipo assim, teve o que teve, né? Uhum. Ok, mas pensando nisso, a expectativa estava lá em cima. Por que que o Bionic não, não deu certo, então? Não deu certo no sentido comercial e popularidade? Olha, eu vejo o Bionic como
1: alguns problemas. Primeiro de tudo, por causa do seguinte. O álbum, ele foi produzido entre 2007, 2008, 2009 e 2010. Ele foi produzido <risos> até março de 2010. Então ele teve, basicamente, quase quatro anos de produção <risos> musical. É, o Bionic, ele é princípio foi feito dentro de uma estrutura musical. Ele não era aquele álbum que a gente recebeu, ele não era ele era completamente diferente só que a RCA que é a gravadora da Cristina ficou preocupada com esse teor do álbum porque eles perceberam que o que o Bionic estava se tornando era um tipo de música perigosa para o tipo de artista que a Cristina era, porque ela riscou muito lançando um álbum como Back to Basics mas ainda assim o Back to Basics conseguiu funcionar comercialmente agora uma era de música eletrônica, de música Pop, numa época onde o pop estava com a sua cara muito explícita, como ele deveria ser para dar certo, como a Cristina enfrentaria uma tendência de mercado vindo de forma oposta, ainda assim fazendo música eletrônica? Então a gravadora viu que aquilo era uma coisa que podia estragar toda a era. Foi assim e eles fizeram a Cristina fazer músicas comerciais para poder entrar no álbum. Então eles tiraram algumas faixas do disco e colocaram outras mais comerciais no lugar. Tanto que a Cristina fala que depois que ela fez Burlesque, ela, ela acabou de gravar Burlesque em 2009, o Bionic já estava pronto. Que depois que ela acabou Burlesque, que ela voltou pro estúdio porque tava inspirada. Só que se ela já tinha concluído o álbum, entendeu? Porque ela voltaria para fazer música entre aspas dizendo farofa comercial, sendo que não era aquela proposta. Então meio que ficou parecendo uma desculpa esfarrapada para poder justificar a demora do álbum e justificar a atitude da gravadora de fazer esse tipo de coisa. E isso daí não é novidade para ninguém. Na, as gravadoras fazem isso com os artistas. Às vezes os artistas produzem projetos muito complexos que o apelo do o público pode não absorver. E a gravadora quer fazer dinheiro. A gravadora não quer fazer carinho nas pessoas. Eles querem grana primeiro. Então, como que eles fizeram? Eles pegaram o projeto, remoldaram o projeto e saiu o que a gente ouviu no Bionic. Tanto que, quando a Cristina regravou, as músicas novas, a gente vai perceber que elas são muito diferentes das músicas que você percebe que já estavam antigas dentro do álbum. Se você vê o disco, por exemplo, as faixas novas que foram recolocadas foram Not Myself Tonight, This New Date, um, Acho que I Hate Boys também, não foi? Foram quatro músicas novas. Aí eles colocaram as mais comerciais. Aí o que que aconteceu? O primeiro single do álbum era previsto pra ser Bione. Uhum. Ela não ia lançar, ela ia lançar uma música super contra a cultura. A gravadora não quis. E detalhe, tem uma música no álbum que foi pra versão deluxe que chama Birds of Prey. É a melhor música do álbum. Ela ia ser o segundo single. A gravadora tirou da versão standard e jogou pra versão deluxe. Então assim... Eles botaram essas faixas mais comerciais, né? E você nota as faixas comerciais. Você vê que, tipo assim, ó. Músicas que são originalmente das primeiras gravações. Elastic Love. Elastic Love é diferente de tudo que a gente já ouviu. Uh, a próxima Glam. A Glam também foi cogitada para ser single desse álbum, né? E ela foi gravada meio que na mesma época que ela tava gravando burlesque. Tanto que a gente vê que tem músicas uh, no burlesque uhum. que parecem muito com Glam. Sim, é... é... É uma estética que tava meio que em formação e as coisas começaram a ficar de Tipo, o que, que vai para álbum e o que, que vai passar on the track? O que, que vai entrar e o que, que vai sair? Então, eles começaram muito com esse tipo de, de mistura dentro do álbum. E eu acho que o Bionic acabou ficando... Demorou demais para ser lançado. E quando ele foi lançado, eu acho que a Cristina já tava passando por uma fase muito de complicação no mercado com a imagem pessoal dela que eu acho que foi o que mais estragou o Bionic mais do que música mais do que atraso de gravadora
0: uhum. é porque ela, ela, ela é conhecida como uma cantora que não lança álbum a cada dois anos ela, o Stripped demorou pra sair o Back to Basics também depois o Liberation, anos pra sair ela é conhecida e ela, ela reforça isso que ela é uma pessoa que trabalha no, na música dela de uma maneira que sem se pressa isso,
1: é desse jeito e é um problema, eu acho, porque esse perfeccionismo supremo da Cristina impede ela de fazer muita coisa. Eu acho que se ela fosse um pouco mais flexível, ela teria lançado mais coisas na carreira dela. Por exemplo, no começo da carreira dela, quando ela lançou o Stripper, eu acho que ela poderia ter lançado, no lugar do álbum em espanhol e no lugar de um álbum de Natal, um novo álbum no mesmo estilo do primeiro. Teria sido ótimo para ela, porque ela teria vendido horrores. Mais caminhos novos que eles estavam querendo fazer ela seguir, Resolveram fazer isso, né? Mas, assim, essa, esse é um problema da Cristina. Eu vejo muito que esse super perfeccionismo dela atrasa muito a possibilidade dela de lançar música mesmo, fazer coisas para as pessoas, sabe? Já é uma coisa que eu vejo aí que, tipo, a Britney não tinha problema. Você via que o trabalho da Britney era próximo era mais rápido que da Cristina. você vê que a Britney lançou muito mais álbuns, que a Britney plantou mais hits, porque ela produzia mais rápido, entende? A Britney, a Britney seguia muito o mercado a Cristina era contra
0: a cultura, então assim
1: tudo isso a gente tem que levar muito em consideração.
0: Sim, sim. Bom sabendo disso da, da, da Cristina, sabendo que ela leva um tempo pra, pra produzir um álbum, eu não acho que seja isso um motivo pra, pra gente dizer, nossa, o Bionic não deu certo também por causa disso sobre as músicas novas, eu também não sei mas eu acho que o que pesou muito foi aquele. Questão pessoal, a questão pessoal de, no sentido de ela estar passando por um divórcio no, no momento que ela lança o álbum, mas também a, a, a questão que você comentou um pouquinho sobre rivalidade com Lady Gaga e a questão do Paris Hilton. Então, essa parte é a parte podre da era Bionic,
1: né? Uhum. É a cancerígena de Bionic, é onde os tentáculos saem para fora, né? A radiação de Bionic. <risos> Olha, a Cristina, ela estava passando por um divórcio e ninguém sabia, primeira coisa então ela já estava por uma fase de altos e baixos internos enormes em 2008 o Paris Hilton, ele era amigo da Cristina, aquele rato, ele era amigo dela ela cantou Entendeu? no aniversário dele, não foi? Ele enfiado o bolo na cara dele. <risos> não, ele é um cretino. Aí, o que, que aconteceu? Ele começou a pegar coisas da Cristina e falar que ela estava roubando looks de uma cantora chamada Lady Gaga. Só que na época, ninguém sabia quem que era Lady Gaga ainda, porque a Gaga não tinha lançado Poker Face. A música que fez a Lady Gaga passar as portas, tipo, ficar no topo do chart, ser reconhecida... Uhum ter vista como ela aquela artista fashion, loira, que usava aquela, aquele laço na cabeça, foi por causa de Poker Face. E quando isso aconteceu, Poker Face ainda não tinha sido lançada. E aí, ele começou a fazer essas comparações o tempo todo. Aí, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a alimentar tanto isso diariamente, que as pessoas começaram a questionar mais uma vez, essa situação da Cristina no aspecto da imagem pessoal dela. Por quê? No passado, a Cristina sempre foi uma artista colocada como coadjuvante em tudo que ela fazia. Uhum. Você vê que na imagem pessoal dela, quando ela trabalhava, sempre comparavam ela à Britney. Aí, em determinado ponto, falava que ela copiava a Whitney. Falava que ela copiava isso, copiava aquilo. Eles nunca davam diretamente um crédito para ela. Pelo que ela fazia de verdade e o que ela conseguia fazer de verdade com a música. Entende? Aí, o que, que aconteceu? As pessoas criaram um efeito backlash na cabeça deles. O que, que é um efeito backlash? O backlash é você, mesmo tendo provas na sua frente que uma coisa não é daquele jeito, pela todas as vezes que as pessoas já ouviram aquela história repetidamente, elas ficam com aquilo enfiado na cabeça delas. Então, assim... Mostrando que a Christina era é original, mostrando que ela conseguia fazer muita coisa boa, o público ainda enxergava ela como a segunda Britney, o segundo lugar e agora copiando Lady Gaga. Essa história fica pior quando a própria Lady Gaga dá uma entrevista e ela fala que... Ficou honrada de saber que uma artista como Cristina Aguilera estava se inspirando nela. E isso não estava acontecendo. Então, assim, foi realmente uma coisa grave que aconteceu. Então, meio que todo mundo ficou, assim, chocado com aquela situação porque virou uma guerra depois disso, porque a Cristina foi colocada num lugar onde ela não estava, e aí a própria Gaga depois começou a alimentar aquilo ali tudo bem, ela não tá errada de pensar desse jeito, porque a mídia tava falando isso, e ela tava num momento de tá assim, focada na carreira dela, a ponto dela de estar tá sendo vista em todos os lugares, então era óbvio que ela ia de certa forma sentir que, bom, se as pessoas estão dizendo isso, é porque está acontecendo
0: eu não sei se você acompanhou na época, mas um tempo depois, quando o Paris e a Gaga romperam a amizade deles, ele soltou no Instagram, no Twitter na época, não sei, falando é, um pedido de desculpas à Cristina e a todas as outras que surgiram, que eles prejudicaram as outras que eles compararam a Gaga, e falou que eles tiveram um, um peso enorme no que aconteceu com Bionic. Você acompanhou uhum. isso?
1: Claro! Nossa, eu fui bloqueado, eu sou bloqueado até hoje no Twitter do Perez. Hilton por causa que eu xinguei ele muito. Fez certo. E eu xingava, eu xingava igual aquelas POC de fórum. Eu xingava ele, aí eu colocava um, dois, três, <risos> tipo, só pra ir no mesmo tweet várias vezes até ele ver. Uhum. Então, ele chegar e me ah, Porque, tipo assim, o que ele fez foi muito grave. E olha só pra você ver como que as coisas são e como ele é uma pessoa doente, né? Quando ele começou a virar contra a Lady Gaga. Anos depois disso, né? Porque isso daí aconteceu... A Gaga tava na Era Pop. Quando isso aconteceu... A... a Gaga ficou com medo dele. Porque ele tava perseguindo a Gaga. Ela, inclusive... Numa das, das situações que aconteceu envolvendo ela e ele... É, ele foi visto dentro do prédio dela. Então, assim ele tava num ciclo obsessivo enorme, e aí quando ele resolveu destruir ela, ele resolveu destruir ela então assim, ele comparava ela com a Madonna, falava que ela roubava looks da Madonna, ele mudou o discurso dele, e aí quando ele veio pro lado da Cristina, né, quando ele foi questionado sobre o movimento bionic que ele fez, porque ele criou uma tag chamada Flopteam, Sim, né, que pegou muito na época, foi, para poder humilhar a Cristina, e aí ele, por ele ser influente, ele conseguiu fazer essa técnica ficar muito forte. E aí o povo começou a questionar ele sobre essa posição dele no movimento floptina e a influência da Lady Gaga. E aí ele falou exatamente sobre todo esse movimento aí. Só que qual que é o problema que muita gente não sabe? Esse boicote do Bionic, criado por ele e supostamente pela Lady Gaga, na verdade, diretamente, eles colocaram a Lady Gaga no meio do fogo, só que a Lady Gaga diretamente, Lady Gaga pessoa, não tem nada a ver. Quem tem a ver com os executivos da Interscope para promover a Lady Gaga, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm muito problema em entender. As pessoas não entendem que a culpa, muitas vezes, não é do artista, e sim do selo e como o selo vende. A culpa da rivalidade da Cristina não é uh, da Britney e da Cristina em si. É da gravadora RCA, que começou a usar isso para promover a Cristina, entendeu? lá nos anos 2000. Então, olha só para você ver como eles criam certas coisas que as pessoas culpam os artistas por coisas que diretamente eles não tinham feito. Então, a Gaga sofreu a mesma coisa. É... Quando isso tudo acontece e essa exposição do boicote do Bionic começa a acontecer, estações de rádio começam a ser expostas, além somente do Perry Hilton e da equipe da Interscope. Então, era um esquema armado naquele momento para poder fazer com que as coisas ficassem fora de controle. Uhum. Então, o buraco que chegou todo o negócio... A era bionic, assim, vamos dizer, uh, era uma coisa que teve um esquema organizado para aquilo poder acontecer, entendeu? Então, assim... Eles usaram tudo de pior que estava acontecendo com a Cristina. Rolou uma peiola desgraçada para poder fazer com que essas músicas saíssem do rádio. Você vê, por exemplo, tem uma, uma, um radialista que ele deu uma, um depoimento contando sobre o boicote do Bionic e ele contou que a, a música da Cristina ela tinha tido 500 mil plays durante um tempo que a música estava no top 10. De repente, a música foi tirada do top 10 de uma semana para outra. Como que uma música que teve 500 mil plays saiu de uma semana para outra? Foi por causa que a peiola rolou e eles começaram a colocar outros artistas em cima e tirar ela da programação. Isso não é novidade dentro do mercado da música. A peiola é uma coisa que acontece historicamente. Pagar para tocar, né? Paga um valor e você toca e a Cristina teve o boicote acontecendo com Not Myself Tonight. Então tipo assim, era para Not Myself Tonight ter ido bem mais longe, só que não foi. E ainda piorou com a situação do clipe quando as revistas começaram a meter o pau no clipe, falando que o clipe não passava de uma cópia de Lady Gaga. Que eles já estavam tão induzidos naquilo ali da cópia da Lady Gaga, Sim. Que eles automaticamente já assimilavam aquilo a ser cópia mesmo da Lady Gaga. E foi aí que as revistas começaram a massacrar o videoclipe e falaram que era um dos piores clipes de todos os tempos, o clipe de Not Myself Tonight. E ele é um dos clipes mais caros da carreira da Cristina, tanto que ela investiu no cenário, que foi caríssimo, porque ela quis fazer um clipe inspirado por Express Yourself, da Madonna, tanto que ela faz a mesma cena de Express Yourself. Então você vê, tipo... Tudo igualzinho a Express Yourself. Aquele clipe ele é o Express Yourself inspirado da Madonna, feito pela Cristina. Só que as pessoas falaram que ela roubou looks da Lady Gaga. Então, é uma situação grave que aconteceu em Bionic com essas mentiras que a mídia abusaram em produzir. E eu tenho certeza que se fosse nos dias de hoje, não teria acontecido o que aconteceu naquela época a rede social naquela época, ela era mais, vamos dizer, eu não vou dizer fraca, porque muita coisa a gente fez acontecer pela rede social há 10 anos atrás, né? Mas vamos dizer que as pessoas eram mais frágeis do que hoje para poder reconhecer determinadas coisas manipulatórias, entende? Então, eu acho que rolou mesmo uma uma coisa bem pensada para poder acabar com a Cristina.
0: Uhum. E você acha muita gente acaba colocando a culpa em Not Myself Tonight porque não era pra ser o single. Todo mundo fala, não, se fosse Bionic seria diferente. Ou falam, por exemplo, do teor sexual do, do vídeo de Not Myself Tonight que fala, nossa, mas isso que pegou bastante. Mas você acha que... Se o segundo single não fosse You Lost Me, fosse um single diferente, teria salvado a era? Eu acho que sim. Eu acho que o Lost Me... Porque, assim, o Lost Me foi
1: lançada com o Bugget da Cristina. A gravadora não ia lançar um segundo single. Eles tinham cancelado a promoção do Bionic, né? A turnê do Bionic ia acontecer, eles cancelaram a turnê do Bionic. Com o cancelamento da turnê do Bionic, eles cancelaram o segundo single. Então, o álbum não ia ter mais promoção, porque eles queriam lançar Burlesque. Então... A promoção do Bionic, pra você ter uma ideia ela aconteceu de março até agosto. Porque foi o lançamento do primeiro single, o lançamento do disco, lançamento do videoclipe, lançamento do segundo single e depois já começou o Burlesque. Então assim... Muita gente não vê que a era bionic ela foi extremamente curta. Entende? Ela não foi uma era. Ela foi muito, muito injusta a forma que ela foi trabalhada. E assim, quando a gravadora falou nós não vamos lançar um segundo single e a Cristina falou eu preciso lançar um segundo single que ela resolveu lançar You Lost Me ela lançou You Lost Me porque ela gosta daquela música. Ela fez o videoclipe do bolso dela. O clipe de Not Myself Tonight ele teve investimento da gravadora. O clipe de You Lost Me não. Ele foi feito inteiramente por ela. Então, olha para você ver como que fica grave também a própria falta de suporte da gravadora de fazer a promoção do álbum dela. Sim. É um buraco bem profundo. Mas eu acho realmente que se a própria Cristina ia patrocinar um clipe, se ela tivesse lançado, por exemplo, o Ru como single, eu acho que poderia ter sido uma porta. Se ela tivesse lançado Prima Donna como single, poderia ter sido uma porta, entendeu? Entendeu? Então, assim, ela teve algumas opções que ela poderia trabalhar. Só que, infelizmente, na altura que o negócio ficou, ela perdeu o controle. Ela não tinha controle do tamanho que o negócio já tinha virado, sabe? Era, ela estava num momento que, tipo, o mundo estava contra ela. Você pensa só, o mundo virar contra você e você não ter ninguém para poder chegar e falar assim. Você pensa, ninguém abria a porta para ela chegar e falar o que ela sentia. As pessoas não queriam do que ela falava, eu acho que essa a partir do momento que você é silenciado nesse nível de você não, não ser ouvido sabe, eu acho que o negócio se torna cruel maldade, sabe, maldade mesmo porque a mídia sempre faz esses jogos, mas a partir do momento que o negócio não permite que o outro também tenha res, direito de resposta, que vira unilateral aí eu já acho que o negócio ultrapassa o limite da, de tudo que é permitido, vamos dizer assim
0: e ela sofreu muito. Foi uma, uma época muito difícil. E foi muita coisa em sequência. Veio o Bionic, veio o Burlesque. Depois, quando veio o Loras. Você acha que ela já se recuperou do que foi a depressão do Bionic? Por assim dizer, essa, essa caída, essa falta?
1: É, eu acho que a Cristina, ela conseguiu recuperar quando a filha dela nasceu, a Summer Rain. Eu acho que até depois do... Porque assim, o Bionic... Tudo isso que aconteceu negativo com ela no Bionic, refletiu no Loras. Porque... O que que houve? Quando ela acabou a promoção do burlesque, o burlesque ela tinha engordado. aquele ela engordar dela foi uma margem destruidora para ela. Aquilo ali acabou emocionalmente com ela. E quanto mais emocionalmente ela ficava mal, mais ela engordava, entendeu? Então, assim, foi uma situação realmente muito pesada que houve ali. É... E aí, o que que houve de pior? Quando ela lança o Louras, ela tá com aquela imagem negativa e além da imagem negativa que ela já estava ela lança um CD que ele tem uma proposta de comercializar ela novamente de uma forma que o Bionic não conseguiu e o Louros dá certo, porque o Your Body foi uma música bem. E teve uma outra música nesse álbum, que chama Just a Fool, que fez um sucesso ótimo nas paradas de country. Mas a gravadora não lançou clipe. Mas a Cristina chegou a promover essa música. Então, assim, a era do Louros, ela, ela teve desempenho de tabela melhor que o Bionic.
0: Uhum mas teve todo o, o hate a questão também não era mais Floptina mas era o, o rolê da Laura Stewart é que a Laura Stewart Você lembra desse meme?
1: Ela foi foi por causa que ela ela não ela cancelou todas as promoções que ela estava fazendo sabe ela não divulgava mais nada ela não fazia porque tipo para ela era muito tóxico ela não conseguia e você vê que, tipo assim... Quando ela engravidou da Summer Rain... Que ela teve a filha dela... Que ela mudou os ares dela... Que ela começou a se cuidar... né Porque eu acho que durante essa fase toda... Ela estava trabalhando no The Voice... Ela tava fazendo muita coisa, ela não tava cuidando da saúde mental dela. Então, ela tava descontando no que ela tinha na mão dela para poder descontar. Então, assim, eu entendo total o lado dela, porque eu, eu sou muito... Nesse ponto, eu sou a Cristina. Eu desconto no que tá fácil. Então, é a uhum. comida. Como? Tá tudo certo. Vou lá e como. Então, eu entendo total o que aconteceu com ela. Aí, é, quando ela teve a filha dela, eu percebi que ela se entrou mais. Tanto que você vê que o Liberation, não somente os discursos, mas toda a forma que ela promoveu a era, como ela conversou com o público sobre o que o Liberation era, ali a gente teve ideia de que Cristina Aguilera finalmente estava saudável de novo. Ela precisou daquele tempo, sabe? para ela conseguir se reestruturar. para ela conseguir voltar
0: a tomar a narrativa dela. Entende? Mas não foi fácil, não foi fácil, foi um inferno e a gente que é fã de Christina, a gente sofreu nessas, nessas épocas, a gente sofreu com Bionic, sofreu com Burlesque, porque a gente também tinha altas expectativas sobre o, o filme, depois com Lauras também que não correspondeu tanto às expectativas, teve um, um sucesso maior do que o Bionic nos singles, mas também teve todo um rolê ainda de, de ódio em relação a ela de perseguição, por questão de corpo e é tão engraçado porque eu tava vendo uns vídeos esses dias da, da época de divulgação do, do filme e eu lembro na época que todo mundo começou nossa, mas como que ela está gorda que não sei o que, eu falei, gente, onde é que as pessoas veem isso?
1: <risos> mas é aquela coisa é, o gordo, é porque assim a Cristina, ela sempre foi raquítica é. ela sempre uma magra raquítica. Se você pegar o primeiro álbum dela, ela está raquítica no primeiro álbum. No Stripped, ela tá bonita, mas ainda extremamente magra. No Back to Basics, ela tá muito magra. No Bionic, ela tá muito magra. Quando ela fica mais corpuda, que é um estereótipo que os americanos tratam como gorda, uh -huh. né? A Britney em 2007, quando a Britney cantou no VMA de 2007, ela não estava gorda. Sim. <risos> Mas na cabeça deles, ela estava uma morsa, entendeu? Mesma coisa com a Cristina. Na cabeça deles, naquela estereotipação da pessoa ser magra, raquítica, bulêmica, ela está saudável, entendeu? A partir do momento que a pessoa ganha um pouco mais de peso, aí vira outra. Entendeu? Isso aconteceu com. A, ó, eu cito pra você, pessoas que aconteceu isso. Ó. A gente teve a, a Brita em 2007, a gente teve a Cristina depois do que a gente teve a Jéssica Simpson. Até pouco tempo atrás, a Jéssica Simpson. E ela, tipo, a Jéssica Simpson foi a que mais ganhou peso de todas elas. Não, a Jéssica sofreu um body shaming ferrado. A Misha Barton também sofreu pra caramba, sabe? Lá no Reino Unido, o povo falava que ela tinha coxa de cotagem. Então, assim, era Nossa. nesse nível, era pesadíssimo, então o povo o povo destruía mesmo a outra pessoa a mídia capava com as mulheres ferrava com o emocional das mulheres então assim, é essa, essa coisa da magreza absoluta e depois quando a pessoa fica normal, é considerada gorda pensa como que isso é na cabeça sim, das pessoas sim. Né? pega aí a Demi Lovato por exemplo, a Demi Lovato ela passava pelo mesmo sistema Demi Lovato é considerada gorda sim. dá pra acreditar que Povata é considerada gorda? Então, tipo assim, é nessas horas que eu percebo muito como que o problema é mais das pessoas em volta e do que é enfiado na cabeça delas do que realmente do artista ganhar o peso, entende? Eu antes, eu tinha na minha cabeça... Olha para você ver como que a gente é alienado. Eu passei uma vida toda acreditando que o que o artista fazia era verdade absoluta que tudo era planejado pelo artista, pela pessoa artista, e não que, tipo, existia uma equipe, que a equipe fazia aquilo, que a pessoa passa. A gente coloca na cabeça da gente que o artista ele é perfeito ao extremo. Aí, quando ele faz uma coisinha que é um pouquinho fora da linha, automaticamente a gente negativa aquela pessoa totalmente. Você vê que a gente não falava de era do cancelamento antes, mas tudo isso que aconteceu com essas artistas foram cancelamentos injustos, Sim. Então. Então é realmente uma questão muito pesada.
0: Bom, tentando um pouco aliviar o, o assunto, ok? Vamos pro lado Alice, ok? Porque a Bionic Tour foi anunciada, depois foi adiada, mas é, estava rolando, os, os ingressos estavam sendo vendidos e tal na época. Como você imagina que seria a Bionic Tour? Olha, pelo que a Cristina falou, a Bionic Tour
1: ela ia ser um show. É muito tecnológico e até os ingressos estavam caros. E uma das reclamações que o público fez era do preço dos ingressos. Aí eles justificaram que o preço dos ingressos estavam mais salgados por causa que o tipo do show era uma experiência única, entendeu? Então, eu acho que o show, ele ia ser... Como vou dizer para você? 2010. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha, mais ou menos, para você ter uma ideia. Vocês assistiram um show da Kylie Minogue que chama X-Tour? O chão é de telão e a parede é de telão? Eu acho que ia ser uma coisa daquele jeito, porém com um palco mais tecnológico e mais cheio de coisa. Porque saiu umas sketches de como seria mais ou menos o palco da Bionic Tour. Então, assim, ia ser realmente uma coisa futurista, robótica, Isso é bem legal. É, inclusive, tem um show do Take That que eles fizeram depois do, do lançamento do Bionic, em 2011, que o show deles era super futurista.
0: Bom, amigo, agora que a gente falou sobre tour e sobre o álbum e tudo mais, uma última pergunta para a gente falar sobre o álbum. Por que, que você acha que esse álbum é o favorito, assim, um dos favoritos entre os fãs?
1: Eu acho que é por causa de dois fatores. Primeiro, porque a gente tem essa mania. Não, não só eu, vou colocar um geral ser humano. A gente tem mania de pessoas que são injustiçadas, coisas que são injustiçadas, da gente ter elas com um, um sentimento diferenciado. Um sentimento da gente querer cuidar, um sentimento da gente querer, tipo assim... Ai, que pena que isso aconteceu, agora eu vou pegar e vou, vou, vou arrumar tudo, vou conseguir ajudar essa pessoa, ajudar essa coisa, a gente tem esse sentimento, então eu acho que uma das coisas é isso, é o sentimento que as pessoas têm uh, de acabar valorizando com o tempo determinadas coisas, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é porque o Bionic, ele foi um dos álbuns da Cristina, onde o público dela estava mais musicalmente proativos. Então, foi uma era dela que eu percebo que as pessoas, elas tipo assim... Estavam muito juntas para fazer o negócio acontecer, elas estavam muito perto do que estava para acontecer. Realmente rolou uma, uma uma junção maior de público da Cristina na fase do Bionic. Porque as outras fases, a internet não era o que fazia a Cristina ser
0: popular, uhum. entendeu?
1: Naquela fase, não. Naquela fase, eles jogaram mesmo o negócio do disco Bionic ser uh, o disco mais esperado. Daí ele foi o disco mais esperado da carreira dela. Então, assim, foi uma loucura. Então, eu acho que as pessoas ficaram muito atreladas nele por causa disso uhum.
0: eu acho também que tem o um rolê do, daquilo que a gente não viveu que a gente poderia ter vivido uma tour a gente poderia ter vivido mais clipes mais singles, e aí fica um, um, um tristezinha de, nossa não aconteceu, então a gente valoriza ele ainda, porque fica esse gostinho e o Bionic também foi um dos álbuns mais baixados ilegalmente da história,
1: Sim. ele teve mais de 10 milhões de downloads ilegais, tem gente que fala que foi mais de 5, mas atualmente eles já calcularam mais de 10 milhões de downloads ilegais. Então, assim, ele é um dos álbuns ilegais mais baixados dessa geração. Então, você vê que, tipo assim, todo mundo conhece o Bionic. Todo mundo conhece a história do Bionic. Você vai perceber isso. É das pessoas dessa nova fase, se a pessoa fala Cristina Aguilera, automaticamente a pessoa fala Bionic. Sim. Por quê? Porque é um produto muito comentado. Ele talvez seja um dos lançamentos mais populares da carreira da Cristina, por mais que ele é considerado um flop. Então olha para você, ver que o mundo é estranho, as pessoas são estranhas, as sereias são estranhas. <risos> mas
0: assim, é, acho que mesmo com 10 milhões de pessoas baixando o álbum, como tinha um, uma vibe de hate, a gente escutava a música, mas às vezes as pessoas não não apoiavam, não não compravam a, a briga aqui. É, mas ai, mas é muito triste isso, né? É. Que bom melhoram, que as gerações
1: mudam, né? Você vê que, tipo assim, naquela época a gente tinha nossos 16, 17, 18 anos. Hoje em dia a gente vê como essa geração age. A geração de hoje, por muitas coisas que a gente percebe que elas fazem, assim, que muitas vezes são imaturas e infantil, elas são muito melhores do que a gente era antes. Uhum. Isso é porque eles já têm uma proatividade a Procurar para saber mais de certas coisas que antes a gente não tinha o acesso. As, as informações eram um pouco mais escassas. Existia, mas era escasso perto do que a gente vê hoje com a facilidade. Falo isso para você comigo, por exemplo, sendo youtuber. Eu faço um vídeo sobre alguma coisa mais assim polêmica de ah, gente, entenda como funciona o mercado sujo disso daqui. O pessoal assiste, eles entendem, eles falam, nossa, então é isso aqui que aconteceu, quando isso aqui aconteceu, isso justificaria isso. Então tem toda uma, uma outra visão hoje para essa nova geração que antes o pessoal não enxergava. Uhum. E eu acho que era uma, era uma
0: das coisas que estragava a, a música naquela época. Sim, sim. Bom, Gabriel, eu quero te convidar agora para jogar um joguinho que a gente tem aqui no volta-disco que é repete ou passa. A gente vai bem rapidinho passando pelas faixas do álbum, dizendo se a gente repete, se a gente escutaria outra vez, ou se a gente passa, se a gente deixa guardadinha no CD, ok? Let's get glam. A primeira faixa é Bionic. Você repete a passa. Eu repito. Eu adoro Bayonne. Ok, eu também super repito. Not myself tonight. Amo uh -huh, o Nat Myself. Você tem
1: alguma performance favorita dessa música? Tenho. A que ela fez no. Se não me engano, foi no American Music Awards ou no Billboard Music Awards? Acho que é American Music
0: Awards. Não foi no Movie Awards, que foi o Medley das três? Isso, que ela cantou Bionic, Not Myself Tonight e é Movie Awards? Movie Awards, é. Performance, minha performance favorita da era também. Maravilhosa. Então, Not Myself Tonight, eu também repito. Uhul, -huh, com a Nicki Minaj.
1: Eu gosto de Uhu bastante também, repito. Principalmente da intro da música. A intro e o bridge dessa música são muito foda. Eu amo. E foi a primeira participação da Nicki Minaj mainstream, viu? A Nicki Minaj não tinha feito música com ninguém mainstream. E a Cristina foi a primeira artista que abriu a porta pra ela. A primeira participação musical que eu vi a Nicki Minaj na minha vida foi quando ela lançou uma música com o Jeffree Star. Se não me engano, foi em 2008. Ah, sim. Lá, 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 Lá é, ah, yeah. eu vi ela na minha vida eu falei, gente, essa garota de onde saiu essa menina, gente? e o Jeffrey, um pouco por ela na época e aí, ver depois ela na Cristina eu falei, ai, que legal, amei e foi antes dela lançar o Pink Friday
0: sim, ela agradece, acho que no Pink Friday ela sim. agradece a Cristina, dentre as pessoas que ela agradece ok, pergunta, você acha que essa música funcionaria como single com o teor sexual que ela tem? Claro,
1: total tem tanta coisa hoje em dia pior <risos> O bolo dela, mas ela não
0: disse o que é o bolo. Então, Sim. fica a
1: sugestão aí no ar.
0: Ok, eu também repito o Uhul. Elastic Love.
1: Eu amo Elastic Love. Eu amo. Eu acho essa música muito original. Muito, muito original
0: mesmo. Então, repete. Eu também repito. Amo essa vibe toda... Aqui a gente vê realmente, além de, de Bionic, a gente vê a essência do que ela queria com o com um disco. E depois? There's no date. <música>
1: Gosto de Desnudate, repito também Porém, não é uma das minhas favoritas Dentro do álbum
0: uhum. Eu gosto, eu repito Tem esse teor é, latino que ela traz de volta Esse, esse flerte com Com o que ela já tinha feito de música latina e tal, Então eu gosto Depois a gente tem o Love and Glamour Você é um tipo de pessoa que Escuta Interlude ou, ou não? Gosto bastante é, Inclusive é Life is a
1: lifestyle, choice is a freedom of expression You have to live it, you have to love it, you have to believe it. Life is all about love and glamour. Aí começa a música. Tipo, é uma coisa muito boba e simples. Sim. Então, assim, acaba que eu acho que faz parte da música Glam,
0: uhum. né? Eu gosto bastante. Sim, sim. Eu também, por mim, colocaria junto com a música, assim, pra gente já escutar junto. Uhum. E Glam? Repito, gosto bastante de glam Ok, eu também repito, gosto muito Tem toda uma, uma, uma vibe Fashion, Vogue E depois, Prima Donna
1: Ai, eu amo Prima Donna Jesus toma conta Eu acho essa música
0: Única Adoro, adoro Sim, eu também repito, amo demais ah, Depois a gente tem uma outra intro Que é Morning Dessert eu amo, é a minha favorita, a melhor. Você sabe a fala dela também? É...
1: Não, ela só fica...
0: Ela não fala nada, né? No começo I'm dessa? Ready for
1: work. Ela só fala
0: isso. <risos> é verdade, é verdade. Ok, Stacks for Breakfast. O que você acha? Ai,
1: eu amo essa música também eu acho muito legal e é uma música que eu vejo que ela é assim você vê que ela é da primeira produção do álbum porque ela é eletrônica mas ela é lenta ela é diferente então eu acho que ela, ela rola bastante também e o jeito que a Cristina canta essa música pqp
0: tudo. aham Sim, sim. Eu também amo. E eu não sei, mas eu sinto falta, né? né Nos últimos álbuns, tanto dela quanto da Britney, pensando nas duas assim, de uma música de sexo. Porque antes a gente tinha bastante, hoje a gente não tem mais tanto. Liberation
1: tem. Qual que é? Ah, o Liberation tem algumas, ó. Por exemplo, o Liberation tem. Bom, pelo menos eu considero. Like I Do. Tem. Masochist, que eu também considero um um pouco sexual sim, sim, é, acho tipo... que Pipe também ela é um pouco duplo sentido acho que Liberation é meio meio saliente
0: <risos> <risos> Amor. depois a gente entra num bloco que são as músicas mais tranquilas assim por, por dizer a gente tem Lift Me Up que foi a primeira música que a gente teve um gostinho no álbum So the pain begins o que você acha dela? A primeira
1: vez, a primeira música que ela performou dessa era quando ela apareceu a primeira vez com a nova cara do Bionic, né? Sim. Que ela tocou com a Linda Perry naquele especial do... White, Haiti. Isso eu ia falar, vai, a é louca. Mas é... é foi muito bonita essa música. Essa música eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu gosto muito da Linda Perry. Eu acho que ela com a Linda Perry, quando juntam, é... É, tudo, é fogo né? é à toa que a Linda Perry produziu Tipo assim, as melhores baladas da Cristina Assim como ela produziu todas as músicas Do Keeps Getting Better Então assim, é, eu acho que a Linda Perry é uma artista muito foda E que a Cristina devia aproveitar mais ela
0: Sim, sim Bom, então repete essa música Repito Eu também repito E depois vem My Heart, a intro ha,
1: ha. Mama <risos>
0: Curti essa? Sim, que é o filho dela. Ah, gracinha. Uh -huh.
1: A música que ela fez depois é pra ele. All Isso. É pra ele.
0: All I Need. Repete também, então. Isso, repito, repito. Ok. Aqui a gente entrou no bloco das músicas da Cia, que é All I Need, I Am e You Lost Me. Sim? Uh -huh. Ok, I Am.
1: Talvez não, repita.
0: É uma música que eu ouço muito pouco. Ok. Mas por quê? Por causa da letra? Por causa da melodia? Não
1: é uma música que eu ouço pouco, sempre ouvi pouco essa música dentro do Bionic
0: uhum. ok, mas você prefere essa versão ou a versão stripped? Eu prefiro a versão normal realmente é normal. Ok, essa daqui eu também passo não, não, não sou muito fã dela não e depois You Lost Me You Lost Me eu passo como assim? <risos> por quê? eu
1: não sei, essa música tem uma música dentro do álbum que tá na versão deluxe, que chama Stronger Than Ever pra mim minha... as eu tinha que estar no lugar de o Loss. Eu acho, nossa, eu não sei o que, que é. Eu falo, gente, o Lost Me não pode estar dentro do mesmo álbum que tem uma Stronger Than Ever no Deluxe. É uma coisa que eu sofro. <risos> <risos> eu amo Stronger Than Ever. E o Lost Me é uma balada que, tipo, quando foi single, eu falei... Ai, sim. Não precisa. Você...
0: É. Ok, ok, entendi. Nossa, eu amo You Lost Me. Eu acho que... Assim, eu acho que vocalmente... Assim, vocalmente, no sentido vocal que a gente conhece da Cristina... Porque é que ela experimenta muito com os vocais. Mas vocalmente, eu acho que é a música mais forte do álbum. Do álbum da versão normal, assim. Porque eu sei que Stronger Than Ever... É também pesadona, mas eu acho super sincera, super honesta super sofrer sabe, chorar atrás da parede sabe, ela fez a, a stronger than ever, ela fez a you lost
1: me ela fez a all I need, I am tudo numa semana, ela passou uma semana com a CIA e elas fizeram
0: tudo, coitada uma semana assim, forte, não é? forte, aguentar a Cristina uma semana não é mole, porque Cristina é dureza <risos> e depois a gente tem a hate boys você acha? Gosto, gosto sim, repito Gosto bastante Ok, essa daqui eu, eu acho divertida Eu gosto, eu acho que eu repito Mas não é sempre Às vezes uhum. eu acho que seria um pouco descartável É bastante <risos> É bastante Eu não nego, é bastante E depois, my, my Girls
1: My Girls eu gosto Mas não é uma música que eu ouço o tempo Em inter... que eu repito com frequência eu acho que eu sou uma pessoa que, assim... É... My Girls é uma música que eu acabo não dando tanto a atenção, assim, eu acho. Acho que eu dou mais atenção, por exemplo, pra, pra que vem depois.
0: Ah, ok, ok. Então você passa, My Girls.
1: Eu gosto e passo, os
0: dois. <risos> ok, eu acho que eu passo aqui no caso, porque eu acho que ela, ela é bem é, experimental, mas não, não é um rolê que, que eu curto bastante, assim, então eu passo. E a última da versão standard, Vanity. I'm
1: not khaki. Just love amo, amo. Myself.
0: Repito
1: mil vezes. Amo.
0: E é uma resposta a todo mundo que sempre falava que ela era cocky. Yeah. E... I just love her Sim, sim.
1: <risos> todo mundo falava que ela era
0: arrogante. E ela falava, pronto, eu só me amo e beijos. É,
1: exatamente.
0: Bom, Gabriel, então, pra fechar. A gente sempre pergunta aqui se a pessoa volta ou não volta o disco. No caso, se a pessoa escutaria de novo ou não escutaria. Mas eu acho que ficou um pouco claro aqui que você obviamente volta o disco que você escutaria o Bionic sempre que precisar, sempre que puder sim, eu acho o Bionic fenomenal
1: fenomenal, eu amo demais esse álbum e quem sabe um dia a Cristina não lance outro álbum que seja tão bom quanto ele ou que ela aproveite, faça coisas diferentes como esse álbum, né quem sabe ela não volta a ter isso, né? Agora ela tá nessa fase latina dela que tá durando uma vida pra poder sair qualquer coisa.
0: <risos> Quatro anos pra lançar o, o
1: latino. Demora mais. Vai demorar mais. Ela, ela faz isso, ela consegue fazer demorar mais. Então, assim, a gente, a gente sofre sendo fã, mas ai eu amo demais o que é minha vida.
0: Uhum. Eu também super volto o disco. É um dos meus álbuns favoritos né? Ainda dela. bem que ele tem a quantidade de música que ele tem. Ele é grande, né? Eu ia falar justamente isso, porque tem muita música e a gente volta e escuta uma para cada momento. Não precisa de escutar o álbum inteiro. Se a gente quiser escutar o álbum inteiro, também vai junto, porque por ser muito diferente entre as músicas, acho que não não é cansativo. Então, eu super volta o disco. É, exatamente. Ok. Bom, então, para as pessoas que estão escutando, contem lá no Instagram, volta o disco, se vocês voltam, se vocês não voltam, quais são as suas favoritas, que eu quero saber, ok? Gabriel, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por participar do nosso episódiozinho. Ah,
1: imagina, brinquei por ter me chamado. I amei, me chama mais, amo. <risos>
0: Pode deixar. É muito bom falar, tipo, durante uma hora sobre, sobre alguém, sobre uma, uma música que a gente gosta. Só reforça aqui pra gente, suas redes sociais, seu YouTube. Só pra quem não seguir, lá seguir. Pra
1: quem quiser me achar, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no YouTube, Gabriel marhalen M-A-H-A-L -A -A de lápis e M de Maria. Tá? Vocês vão me encontrar lá todo dia postando vídeos novos sobre cultura pop, sobre alguma história da música, histórias de álbuns. Enfim, tem muita coisa legal lá no canal que eu acho que vocês não vão se arrepender de ir lá conhecer.
0: Sim, sim. Amo. Inclusive, muito obrigada por me fazer Viciar em Jéssica Simpson de novo, porque você postou um vídeo esses dias de Jéssica Simpson. E, meu Deus, eu tô consumindo ela todos os dias agora.
1: <risos> Sabe? Ai, eu sinto tanta falta da Jéssica. Eu adoro a Jéssica. Sempre gostei da Jéssica, mas. Ai, mas ela é muito injustiçada, né? mas uhum. que bom que você tá ouvindo que bom que você tá gostando eu acho que agora você vai dar muito mais valor do que você teria dado antes
0: ah sim, não mas eu tô falando que você me fez viciar de novo porque na época que ela lançou o livro meu amor era o dia inteiro lendo e escutando Jessica Simpson
1: não, mas é exatamente isso que eu tô falando porque tipo assim ela tem muita música boa injustiçada então é uma forma que você vai ter de escutar de conhecer de novo e por aí vai essa semana eu vou soltar alguns vídeos diferentes vou, vou falar de Shakira vou falar de coisa que assim, é Dolls e por aí vamos Porque tem muita coisa legal sobre esse povo Que eu não falo lá no canal Porque o povo fica querendo que eu fale de outras
0: coisas <risos> Então bora lá gente, bora conferir E tem os singles também O no, um single novo Egoísta Todas nas, nas plataformas e tudo mais Isso gente, não deixa de conferir Tem lá no canal também,
1: a música tá marcada lá Egoísta é uma música bem diferente Bem anos 2000 É um revival que eu quis fazer assim seguindo a minha cabecinha meio né de astronauta que gosta de viajar pelas músicas dos anos 2000 então assim é a minha viagem no meu universo dos anos 2000 dá uma passadinha lá para vocês ouvirem que eu acho que vocês vão gostar bastante <risos> muito obrigado por ter me recebido aqui viu
0: muito obrigado por vir e é isso a gente fica por aqui até o próximo episódio tchau 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 tchau, tchau.